0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisha'a. Wa attaqullaha aladhi tasha'alunabihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Wa ataqullaha aladhi tasha'alunabihi wal arham. Ya ayuhal lazina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum zhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammad wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah amma ba'ad Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita iaitu kuliah Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada pada bab yang ke-55 membicarakan insya-Allah hadis yang bermula untuk hari ini bermula pada hadis yang ke-12 dalam bab ini dan hadis yang ke-468. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa'anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdul dina waddirham wal qatifa wal khamisah in u'atia radhi wa in lam yu'ta lam yarada rawahu al-bukhari hadith riwayat al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala maksudnya daripadanya yakni daripada abi hurairah radiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'isa abduddina cilakula ataupun dia ta'isa ni maksudnya dia dari literal meaning nya maksud ta'isa ni adalah jatuh tersembam maksud jatuh tersembam jatuh bila kita seseorang tu jatuh dia jatuh muka dulu. Maksud jatuh tersembamlah tu kan, tersadung sesuatu jatuh tersembam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jatuh tersembamlah. Ya. Abdud-dinar bagi hamba kepada dinar. Wa dirham dan hamba kepada dirham. Ya dinar ialah duit emas. Zaman dulu duit ni ada tiga kategori ada yang kita panggil dengan nama dinar ada yang kita panggil dengan nama dirham ada yang kita panggil dengan nama fulus ha. dan biasa ustaz-ustaz duk sebutkan al fulus fid dunya wal manfus fil akhirah fulus tu salah satu daripada jenis duit ha, jenis mata wanglah so zaman dulu ni ada tiga mata wang satu dinar Dinar ni diperbuat daripada emas. Duit emas tu dipanggil dinar. Sekarang pun samalah kita panggil dinar emas kan. Sepatutnya dinar tu tak payah tak payahlah sebut dinar emas. Cuma kita panggil dinar emas pada hari ni sebab zaman ni ada negara-negara Arab yang menggunakan fiat money ataupun duit kertas ini dengan gelaran dinar. seperti Jordan. Jordan dia guna dinar. Satu dinar urduni dia panggil. Satu Jordanian dinar JD, Jordanian dinar. Jadi sebab itu hari ni orang panggil dinar tu dinar emas. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinar tu memang daripada emas. Tak perlulah panggil dinar emas. Tapi sebab zaman sekarang ada berbagai jenis dinar. ada dinar emas ada dinar yang dibuat diperbuat daripada kertas currency negara-negara tertentu kuwait tak silap saya dinar juga ah kuwait dinar kan hmm. jadi dinar dinar ni bukan dinar emas di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dinar zaman nabi adalah dinar yang diperbuat daripada emas so nabi sallallahu alaihi wasallam sebut taisa abuddinah tersempam jatuh hamba kepada dinar ataupun hamba kepada duit emas. Wa dirham. Dirham ni pula duit ataupun mata wang yang diperbuat daripada logam perak. Nah, dikatakan zaman dulu negara Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dinar dengan dirham ni. Ada, tapi bukan dihasilkan sendiri oleh negara Islam pada masa tu. Ha, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Memang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dinar dan dirham. Dinar merujuk kepada uang emas, dirham merujuk kepada uang perak. Tetapi uang emas dan uang perak ni bukan dicetak di negara Arab. Bukan dicetak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dinar dan dirham itu dicetak ataupun dibentuk oleh kerajaan Rom dan Parsi. adi katakan emas tu ataupun dinar tu datang daripada Parsi. Dirham tu datang daripada Rom ataupun sebagainya saya pun tak ingat dah kan. Cuma um kita sebutkan di sini dia bukan datang daripada negara Arab. Ah kerana negara Arab ni dia tak ada menghasilkan duit logam emas dan perak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita jangan terkejutlah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk zakat fitrah dibayar menggunakan tamar ataupun gandum. Mungkin ada orang pelik, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila subuh bayar zakat fitrah dia suruh bayar pakai tamar ataupun pakai gandum ataupun pakai bali? Kenapa? Kerana pada zaman itu orang Arab memang harta mereka ialah tamar ataupun gandum. ataupun unta ataupun biri. Itulah harta orang Arab kebiasaan ni. Yang mali dinar dengan dirham ni payah nak dapatlah. Tapi bila masuk zaman kita ni zaman modern, kita dapati duit tu senang nak didapati. Bahkan membayar zakat fitrah menggunakan duit lebih memenuhi maqasid ataupun lebih memenuhi tujuan pelaksanaan zakat fitrah. Kenapa saya kata lebih memenuhi Geran orang miskin pada hari raya ada kelengkapan lain yang dia nak beli yang dia perlukan berbanding makan makanan. Kalau kita bagi beras pun lauk tak bagi dia tak menepati jugaklah selera secara penuh. Orang Arab zaman dulu bila Surabaya pakai tamar memang dia makan tamar. Orang Arab makan tamar. Kan? Jadi tamar ni makan dengan susu pun boleh. Dengan air kosong pun boleh. Tapi pada zaman ni kalau kita bayar zakat fitrah pakai beras kerana zakat fitrah ni makanan ruji. So, kalau pakai beras semata-mata. Lauk tak bagi, orang miskin makan tak ada lauk. Kenyang-kenyang tapi tak memenuhi tuntutan bergembira di hari raya. Oleh kerana itulah dalam isu pembayaran zakat fitrah seluruh negara seluruh negeri-negeri di Malaysia keluar daripada mazhab Asy-Syafie yang mewajibkan zakat fitrah dibayar menggunakan Mas uh, sorry yang dibayar menggunakan tamar ataupun gandum ataupun makanan ruji kita mengambil mazhab al-Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi kerana kita memandang mazhab Hanafi lebih memenuhi ataupun lebih melunaskan objektif pensyariatan zakat fitrah jadi sebab itu berlaku begitu ha eh? kerana harta orang Arab ni memang pada zaman tu tamar ataupun unta ataupun kambing ok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dinar dan dirham emas dan perak kenapa Nabi tak sebut fulus sebab karansi ada tiga jenis satu dinar satu dirham satu fulus fulus pun duit juga kan ini semua demi fulus yang ada ya fulus tu duit betul tapi kalau emas dipanggil dinar dirham itu daripada perak fulus daripada apa? dikatakan fulus ni daripada bronze. Saya tak tahulah bronze ni mungkin dalam bahasa kita tembaga lah kot agaknya. Kenapa fulus ini tak disebut sangat ataupun tak disebut dalam hadis ni? Kerana fulus ni dia currency yang rendah. Currency yang rendah untuk beli barang-barang yang kecil. Kira macam kalau zaman ni kita panggil duit shilling lah. Tapi duit shilling kita ni pun currency dia sama. Sen sen ni akhirnya akan jadi ringgit juga. Dan 100 sen sama dengan 1 ringgit. Tapi zaman dulu tak. Dinar daripada emas. Dirham tak akan sekali-kali jadi dinar kerana dia daripada perak. Fulus pun tak akan sekali-kali jadi dirham. Mungkin sama nilai kalau banyak. Tapi tak boleh jadi sama. Dia tak boleh jadi sama. Dia hanya equivalent saja. Dia hanya senilai sahaja. oleh kalam itu para ulama apabila menyebutkan tentang hukum assalamualaikum apabila menyebutkan tentang hukum muflis muflis ni diambil daripada perkataan fulus kenapa dipanggil muflis diambil daripada perkataan fulus kerana muflis ni orang yang tak ada harta seolah-olah semua harta-harta daripada emas dan perak dia telah menjadi fulus yang ini telah menjadi tembaga tak ada apa tinggal pada dia melainkan yang orang kata apa yang boleh dia gunakan untuk sekadar dihidup saja maka sebab itu dipanggil muflis tentulah perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam kata jatuh tersembamlah hamba dina hamba dirhab wal qatifah qatifah ni ya satu jenis kain yang mana mempunyai sedikit bulu-bulu mungkin mungkin zaman ni kita panggil balu agak-agak ya tapi sejenis kainlah ya kain yang mahal wal khamisah juga sejenis kain kain daripada wool daripada bulu ya wal khamisah in u'tiya radi hamba harta ni kalau diberikan dengannya maka dia redha wa in lam yu'ta lam yarda kalau tak diberi maka dia tak redha hadis riwayat al imam al bukhari rahimahullahu taala yang pertama bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jatuh tersembamlah hamba dina dan diraham ini merupakan ancaman daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak menyembah allah tetapi menyembah harta benda semoga binasa semoga jatuh tersembam bagi mereka yang tidak menyembah Allah sebaliknya menyembah hantu. Ui, ganas ni. Kan boleh ke kita doa begini pada orang? Boleh ke kita sebut begini pada orang? Kalau kita sebut di zaman ni, mungkin kita dianggap sebagai orang yang tak beradab ataupun tak berakhlak. Sebab keras sangat anjakap tu. Patut cakap lembut-lembut. Kan, sebahagian daripada kita kadang-kadang beranggapan akhlak itu hanya apabila bercakap dengan satu perkataan ataupun satu ayat yang orang tak rasa apa. Rasa seleseu, rasa awang-awang, rasa dipuji-puji aje. Tapi bila kita sebut tentang ancaman, tentang amaran yang juga disuruh dalam agama, muka, mula kita rasa, "Ish, tak ada akhlak tu ustaz ni." Sedangkan menyampaikan sesuatu amaran daripada Allah, amaran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk dalam akhlak. Tapi dengan syaratlah kita sampaikan tu dengan bahasa yang baik. Tapi kalau dalam masjid pun kita angkat jari tengah seperti mana sebahagian orang, maka yang tu tetaplah tak beradab, tak berakhlak, ya. Eh? Baik. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut begini, maksudnya apa? Kita disuruh untuk memberikan peringatan. Pendakwah disuruh untuk memberikan peringatan kepada mereka yang tersesat jauh ataupun mereka yang tergelincir daripada jalan yang benar. Jangan sekali-kali kita ni bila nak buat kerja dakwah hanya nak sebut benda yang murni-murni. Hanya nak sebut amar makruf sahaja. Amar makruf ni senang. Ajak orang buat benda baik. Senang. Tapi Bila pergi kepada cegah benda mungkar, nak beri teguran, yang ni salah, yang ni betul, yang ni salah, yang ni tak betul, yang ni Tuhan murka. Ah masa tu mula kita chulas, tak naklah sebut, nanti orang marah kat saya. Maka dalam keadaan tu tuan-tuan, kita tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ah tanggungjawabkan ke atas kita secara penuh ataupun secara keseluruhan. Kerana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. buat kerja amar makruf dan nahi mungkar ini kedua-duanya adalah fardu kifayah. Kalau semua tak buat satu umat menanggung dosa. Kena ada orang buat. Bahkan kadang-kadang menjadi fardu ain bila mana kemungkaran tu berlaku di depan kita. Ataupun tak ada orang lain boleh tegur melainkan kita, orang lain semua pakat tak tahu. Orang lain semua pakat penakut je, kita je dah berani sikit umpamanya kan. Maka disebut dan kita tidak melaksanakan tugas dengan sempurna seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita baik. Allah Taala wajibkan ke atas kita. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata binas atau pun jatuh tersembah hamba dinar. Maksudnya apa ni? Adakah betul-betul dalam dunia ni ada manusia yang sembah kepada dinar dengan sujud kepada dinar ataupun sujud kepada dirham. Ada ke? Orang sujud kepada duit emas, orang sujud pada duit perak ada? Jawabannya susahlah nak jumpa. Memang tak adalah. Tak ada orang yang sujud pada kain. Tak ada orang yang sujud kepada a uh, kain wool tak ada. Dah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hamba dinar dan hamba dirham? Hamba ni tuan-tuan bukan bermakna bukan semestinya bermakna sujud tapi hamba di sini bermaksud tunduk dan patuh di zaman awal Islam dan di zaman awal Islam ada hamba hamba abdi ya hamba abdi ni dia zaman awal Islam ni memang boleh dibeli boleh dijual boleh disuruh-suruh Boleh disuruh bekerja dan semua pendapatan hamba tu kembali kepada tuannya. Kalau tuannya rasa dah boring, dia boleh jual. Seperti mana Jamal Pak Tongko menjual Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Ah itu. Kalau tengok cerita Pi Ramli tu, ah macam tulah hamba dijual pada zaman dulu. Ah di zaman Turki Uthmaniyah hamba sekali ada. Ah ha, kerana hamba ni dia macam harta. Tapi Islam sangat menggalakkan kita membebaskan hamba. Membebaskan hamba ni besarlah pahalanya. Dan siapa yang bebaskan hamba, walaupun dia main-main gurau-gurau tetap dianggap jadi. Ah walaupun gurau-gurau tetap jadi. Dia tak boleh main gurau-gurau benda ni. Jadi sungguh. Ah ha, okey. Hamba ni kalau kita beli, dia wajib taat pada kita. Dia buat apa yang kita suruh. Kita suruh pergi kerja, dia pergi kerja. Kita suruh dia lap dapur, dia pergi lap dapur. Kita suruh dia bersihkan rumah, dia bersihkan rumah. Dan dia taat kepada kita. Apa yang kita suruh dia buat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan hamba kepada orang yang patuh dan taat apa saja demi untuk mendapatkan harta ataupun habuan dunia sebagai orang yang menyembah harta. Bukan semestinya menyembah ini mesti sujud. Tak. Ada manusia sujud pada berhala ada. Kita tak nafii ada. Tapi bukan itu saja penyembahan. Sebab itu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu apabila mendengar ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang ahli kita, Yahudi dan Nasara menjadikan padri-padri mereka pendeta-pendeta mereka dan padri-padri mereka arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim asalnya ahli kitab. Seperti mana yang telah saya huraikan pada kuliah yang lepas, Adi bin Hatim asalnya ahli kitab. Ya. Tiba-tiba dia masuk Islam dan terjumpa ayah Terdengar ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah mereka mengambil pendeta-pendeta mereka yakni golongan ilmuan daripada kalangan orang Yahudi dan ilmuan yang ada pengetahuan dalam agama Nasrani sebagai tuhan-tuhan Ali bin Hatim terkejut sebab masa dia ahli kitab sebelum Islam dia tak sembah pun dewa-dewa dia tak sembah pun patri maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan yang berbentuk penyata dia kata innahum abaduhum ya rasulullah orang-orang ahli kitab yakni orang Yahudi dan orang Nasara sekali-kali tidak sekali-kali tidak pernah menyembah padri dan pendeta macam mana pula ayat Quran ni boleh kata demikian sedangkan kami tak pernah sembah kerana dia beranggapan sembah tu mesti sujud Nabi SAW mengatakan balap, ya betul dia tak sujud lah tapi lama haramu ma haram Allah uh, lama ahallu ma haram Allah فاستحلوه واذا اذا اذا احل ما حرم الله فاستحلوه فاستحلوه واذا حرموا ما احل الله فحرّموه ذلك عبادتهم اياه او كما قال نبي kata betul lah memang dia tak sembah secara physical dia tak sembah dengan sujud tapi dia sembah dengan cara apa nabi kata apabila pendeta menhalalkan apa yang Allah haramkan. Bila paderi menghalalkan apa yang Allah haramkan, pengikut-pengikut ni ikut paderi, tak ikut Allah. Ikut paderi tak ikut Allah. Dan apabila Allah mengharamkan sesuatu, paderi kata halal. Bila Allah menghalalkan sesuatu, paderi kata haram. mereka ikut padri, mereka tak ikut Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Zalika ibadatuhum ilaihum. Ya? Itulah cara pengibadatan mereka. Itulah cara ibadat mereka kepada kepada ah uh, padri-padri dan pendeta-pendeta. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita semua bahawa sesunya bahaya kalau kita ni terlalu taat kepada makhluk untuk mendapatkan harta taat pada makhluk sangat-sangat ni untuk dapatkan harta benda ni bahaya sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam sebut in utiyaradi Kalau dia diberi baru dia suka. Kalau dia tak dapat benda yang dia nak, harta yang dia nak, dia jadi marah. Nak jadikan diri dia ni hamba kepada harta. Pertimbangan dia suka atau tak suka adalah pada harta. Bila bagi suka, bila tak bagi benci. Sedangkan orang Islam tak macam tu. Sebab itu ada sebuah hadis. Riwayat al-Imam at-Tirmizi diriwalatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata la takunu imah kamu jangan jadi imah apa itu imah imah ni yaqul kan yaqulun in ahsantum ahsanna orang yang imah ahni orang yang tak ada pendirian kalau orang buat baik kami buat baik kalau orang buat jahat kami buat jahat ah itu imah waqtilu anfusakum dalam riwayat ni sebut tetapkan diri kamu in ahsanannas fa ahsinu bila manusia buat baik kamu buat baik balik pada mereka wa in asau fala tudzlimu atau fala tadhlim bila mereka buat jahat kamu jangan buat zalim ba itulah orang yang ada pendirian orang Islam ni disuruh berpendirian macam mana berpendirian benda yang betul je cakap betul walaupun tak ada kepentingan Benda yang salah sebut salah walaupun kita ada kepentingan dan kepentingan tu akan hilang. Kerana kita disuruh bersama dengan kebenaran setiap masa kita berada. Ya. Walaupun kebenaran itu mungkin kalau kita sebut akan merugikan orang yang kita suka, akan merugikan puak kita tapi kena cakap kerana benda tu adalah keadilan yang disuruh oleh agama. Jangan sekali-kali menyembunyikan kebenaran hanya semata-mata kerana kalau kita sebut kebenaran itu, kebenaran itu akan merugikan puak kita. Ini bahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap orang yang melakukan perkara seperti ini ialah orang yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai bahan sembahan. Walaupun dia tak kafir, betul, dia tak kafir tapi nilai pengibadatan itu ada. Ha. Nilai pengibadatan itu ada. Okey. Kemudian, tapi Syekh Mustafa Bora dia kata apa tengok. Afad al hadith tahdira min min al ubudi li ghairillah. Hadis ni memberikan kita pengajaran iaitu amaran daripada kita menyembah selain daripada Allah. Kita kena sembah Allah semata-mata dengan erti kata bukan hanya sekadar sujud dan solat. Tetapi merangkumi ketaatan yang mutlak kepada Allah. Kita tengok sesuatu, kita rasa oh benda ni Allah Taala murka, Allah Taala tak bagi, maka kita tinggalkan. Kita tengok satu benda, eh kita rasa macam ya, eh benda ni tak kenalah benda tak kena Tuhan maralah dan kita tak kita tak ambil. Maka barulah kita bersifat dengan orang yang bertuhankan Allah dengan sebenar-benarnya. Okey? Baik. Wa khassatan li hadhihi al-ashya' li hadhihi al-ashya' al-faniya kal mal wal kisa terutamanya bagi benda-benda yang 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 binasa seperti ini yang cepat binasa. Seperti harta dan juga pakaian. الْكَدُورُ أَيَ الْمَذْمُومُ مِنَ الْجَمْعِ وَالْمُلْكِ أَوْ طُونَ مِنَ الْمِلَالِ مِنَ الْجَمْعِ وَالْمِلْكِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ وَشَغَلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي أَمْرِ اللَّهِ الَّذِي يُدْجَلُ دَرَفَدَ مَنْغُومْكُلْكَانْ حَرْتَا دَنْ مَمْلِكِي حَرْتَا إِلَاهْ أَبَا يَنْ لَبِهِ دَرَفَدَ كَپَرْلُوَانْ أَسَاسِي كِتُ دَنْ يَنْ لَبِهِ تُ كُلَا wa syagala anni Allah. Mengapa ikan kita ni menjadikan diri kita ni terlupa daripada tanggungjawab kita terhadap Allah. Wa lam yustamal fi amri. Dan harta yang kita ada lebihan-lebihan yang kita ada ni tak pula digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Ha, maka wang seperti ini telah menjadikan harta itu sebagai bahan sembahan, dia sebagai tuhan, ini bahaya. Kita masuk kepada riwayat ataupun hadis yang ke-13 iaitu hadis yang 469. Wa anhu radhiyallahu anhu daripadanya radhiyallahu anhu iaitu daripada Abu Hurairah. Qala laqad ra'aytu 70 min ahli suffah ma minhum rajul 'alayhi rida imma izar wa imma qisa qad rabatu fi a'naqihim فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرى عَورَتُهُ رواه البخاري حديث روايه الامام البخاري رحمه الله maksudnya daripada abi hurairah radhiyallahu anhu daripada abu hurairah radhiyallahu anhu dia kata laqad raaitu sab'ina min ahli suffah sesungguhnya aku melihat Hase sungguhnya aku melihat 70 orang daripada kalangan ahli suffa. Siapa dia ahli suffa? Bagi orang yang baru follow kuliah kita ni, mungkin dia tertanya-tanya siapa dia ahli suffa. Orang yang dah lama follow, dia dah tahu dah. Ah dah pandai dah. Ya, ahli suffa ialah orang yang duduk di belakang Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita semua tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai di Madinah pada masa itu pensyariatan solat telah pun berlaku. Orang dah solat dah. Jadi bila pensyariatan solat telah berlaku? Orang Islam ni solat terawal solat ni berlaku pensyariatannya pada malam Israq dan Miraj. Israq dan Miraj sebelum hijrah. Walaupun ulama berbeza pendapat bila tarikhnya Tetapi yang tepat ia berlaku sebelum hijrah. Bulan rejab ke bukan? Wallahu'alam. Tak tahu bulan rejab boleh jadi. Boleh jadi berlaku pada bulan-bulan yang lain juga. Cuma bila berlaku saja Israq dan Me'raj, maka salat dah jadi lima waktu. Menghadap ke mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Selama enam belas bulan ataupun tujuh belas bulan memandang ke Baitul Maqdis, Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka Masjid Nabawi kiblatnya pada peringkat awal memandang ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni mana? Di utara Madinah. Maka pandang ke Baitul Maqdis. Sehingga kan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa terbeban dengan perkataan yang diucapkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Kerana orang Yahudi Pada masa itu menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jati diri nak meniru agama yang dibawa oleh nabi-nabi uh, Bani Israil. Sebab Baitul Maqdis ni tempat orang Yahudi. Memang mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu di Mekah bukan nak pi solat ke ustaz? Betul. Waktu di Mekah Nabi pun solat. Tapi kita kena tahu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Walaupun menghadap ke Baitul Maqdis tak orang tak perasan sangat sebab Mekah berada di selatan Madinah. Madinah di tengah-tengah, Baitul Maqdis di utara. So dia punya kedudukan di sini Mekah, di sini Madinah, atas sikit Baitul Maqdis. Jadi bila Nabi nak bersolat memandang ke Baitul Maqdis, Nabi akan cari kawasan di belakang Kaabah yang menghadap ke Baitul Maqdis supaya Nabi boleh menghadap kedua-dua menghadap ke Kaabah pun ya dan menghadap ke Baitul Maqdis pun ya. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke ke Madinah dah tak boleh dah nak menghadap Kaabah. Sebab arahan untuk untuk hadap ke Baitul Maqdis masih kekal. Arahan tersebut masih kekal. Madinah berada di tengah-tengah bawah Mekah atas Baitul Maqdis bila menghadap ke Baitul Maqdis automatik akan membelakangkan Kaabah. Berkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada jati diri, meniru-niru agama orang Yahudi, meniru syariat orang Yahudi, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya Allah menukar arah kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi berdoa kepada Allah dalam solat supaya Allah taala tukar ya kiblat ke arah ke arah Baitul Ma ke arah daripada Baitul Makdis ke arah Baitullahil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya qad nara taqallub wajhika fis sama فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الله تعالى kata sesungguhnya kami nampak kami tahu wahai Muhammad ya kami nampak wahai Muhammad engkau sentiasa sambil berdoa sambil mengangkat muka mu ke langit فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ولي كانتو kami palingkan kamu kepada kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. Maka hendaklah kamu palingkan muka muka arah Masjidil Haram. Maka bertukarlah ya keadaan daripada memandang ke Baitul Makdis pandang terus ke Saya dengar ke suara saya? Masih macam putus pula ni. Okey. Baik. lebih pada pandang ke Baitul Maqdis terus memandang ke Baitullahil Haram maka legalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Masjid Nabawi tu asalnya kiblat memandang ke Baitul Maqdis dah tukar pergi ke Baitullahil Haram kawasan yang asalnya depan telah menjadi belakang sebab dia pusing ke belakang. Kiblat dah pandang ke bawah. Kawasan depan asal dah jadi belakang tu tempat itulah yang dipanggil sebagai tempat orang suffah. Ah ahli suffah, kawasan ahli suffah. Hari ini siapa pergi Masjid Nabawi dia akan nampak satu kawasan dia macam sedikit tinggi. Ya kawasan sedikit tinggi dalam Masjid Nabawi tu dipanggil sebagai kawasan As-Suffah. Ya, hmm As-Suff As-Suffah. Jadi kawasan Suffah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan ia untuk orang-orang yang datang ke Madinah. Kawasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan untuk orang yang tidak ada tidak ada pen, aa, rumah. Rumah tak ada. Jadi bila tak ada rumah, mereka nak tumpang ke mana? Ah mereka tumpang di kawasan Suffah nilah. Ah okey. Saya nak tunjukkan sikit kawasan Suffah dalam Masjid Nabawi ni kalau tuan-tuan boleh tengoklah eh. Ni kawasan Suffah. Ha. Kalau nampak inilah sufah. Kawasan yang berpagar sikit ni, ha ni sufah. Sufah ni, tuan-tuan, adalah tempat orang-orang miskin berteduh. Orang-orang miskin berlindung. Ya. Kenapa mereka jadi miskin? Sebahagian daripada mereka menjadi miskin sebab mereka ini dibuang oleh keluarga. Ada yang dibuang oleh keluarga ada yang datang bermusafir selain pinggang ada yang memang memilih untuk jadi miskin sebab tak nak kerja. Pasal apa tak nak kerja? Tak nak kerja bukan sebab malas. Tak nak kerja sebab mereka nak menuntut ilmu. Seperti Abu Hurairah. Ada di sufah ni ramai lah yang terkenal Abu Hurairah. Ya Abu Dharr, mereka ni ahli sufah. Jadi ahli sufah ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian miskin Makan mereka siapa yang bagi? Makan mereka ni Kalau ada Orang bagi pemberian kepada Nabi SAW Mereka makan lah Kalau tak ada Maka mereka berlaparlah Sepertimana? Abu Hurairah Radiyallahu anhu Jadi So orang Sufah ni memang Terkenal lah sebagai orang yang miskin So Abu Hurairah kata Dekat Sufah ni ada 70 orang Ramai lah kan? malamin hum rajul alaihi rida dalam 70 orang tak ada seorang pun yang aku nampak mempunyai irida apa itu rida rida ni kalau orang lelaki pergi buat haji ke buat umrah waktu ihram tu pakaian yang balut ataupun kain yang balut bahagian atas badan yang kita panggil sebagai selendang untuk lelaki selendang besar hari ni orang biasa lipat-lipat letak tepi bau kan hmm. Anggita nampak selalu kadang-kadang ustaz dia pakai jubah, dia pakai sorban lepas tu dilipat elok-elok ridak tu, kain selendang tu diletak atas bahu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pakai selendang tu. Selendang atas bahu ni memang ada. Tapi adakah menu, uh, dituntut untuk kita letak atas bahu? Tak juga. Sebab apa? Sebab ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam letak atas bahu. Ada waktu Nabi letakkan di atas tengkuk. Sebab itu ada riwayat uh, orang nak cek nabi pakai kain tu cekik nabi eh sehingga ditolak oleh para sahabat okey baik kenapa nabi pakai kain tu ah kerana zaman tu negara Arab ni panas berdebu berbelu jadi bila pakai benda tu senang nak lab muka kalau bermusafir jauh boleh balut muka supaya tidak terkena debu pasir adakah zaman ni dituntut untuk pakai taklah dituntut tapi kalau pakai terpulang fashion masing-masing tapi bukan semestinya dibakailah pada zaman ni ya baik maka kata Abu Hurairah ahli sufah ni dia tak pakai pun tak ada pun selendang untuk tutup badan mereka imma rida ya imma izar jadi imma izar wa imma qisa yang ada mungkin kain saja yang ada mungkin kain besar kain yang tutup badan bawah ataupun kain besar قد ربطوا في اعناقهم كايساءتو dipakai sekali itulah dipakai untuk balut badan itu juga yang digantung di tengkuk diikat di tengkuk supaya tutup sebahagian badan faminha mayablu nisfasaqain kain tersebut ada yang sampai kepada separuh saqain separuh betis waminha mayablu alka'bay sebahagian daripada kain-kain mereka itu ada yang sampai kepada dua pukulan fayajma'uhu biyadihi dan mereka ini sebahagian daripada mereka ini kain dia kecil kain dia betul-betul cukup-cukup muat-muat je jadi mereka bila nak bergerak pegang di hujung fayajma'uhu biyadihi mereka pegang di hujungnya dengan tangan mereka karahiyatan turu auratuhu kerana mereka tak suka aurat mereka terlihat siapa ni tuan-tuan orang-orang yang duduk di sufah. Siapa orang yang duduk di sufah ni? Sebahagiannya Abu Hurairah, Abu Zar, Salman Al-Farisi. Tokoh-tokoh yang hebat ni. Tokoh yang kita selalu dengar nama mereka dalam hadis. Kenapa kita selalu dengar nama mereka dalam hadis? Kerana mereka tak kerja. Ha, kerana mereka tak kerja. Seperti Abu Hurairah tak kerja. Kan? Kenapa tak kerja? Kerana mereka nak menuntut ilmu. Tafarrud lil 'ilm. Mereka nak full time menuntut ilmu. Kalau mereka pergi kerja, sahabat lain pun pergi kerja. Nabi sebut hadis siapa nak dengar? Nabi ucapkan hadis, Nabi buat sesuatu siapa nak riwayat? Isteri Nabi mungkin berada di rumah waktu Nabi lang rumah isteri Nabi boleh riwayat, no big deal. Tapi di luar, di masjid Kalau berlaku sesuatu ataupun kalau datang rombongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada luar Madinah. Tanya Nabi soalan dan Nabi jawab. Tiba-tiba Abu Hurairah tak ada. Kalau budak dah tak ada macam mana? Siapa nak riwayatkan? Ha. Jadi oleh kerana itulah golongan ahli sufah ni golongan yang istimewa, yang berjasa kepada umat. Maka sebab tu nama mereka banyak diabadikan dalam sanad hadis. Kerana merekalah yang menjadi ilmuwan. setelah daripada kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam kira mereka ni belajar ya yeah, full time dia siiswa ada tapi tak berterusan ada orang bagi makan dapatlah kalau tak ada orang bagi makan tak ada macam zaman kita orang yang dihantar belajar kan orang zaman kita siapa-siapa yang dihantar belajar dibagi elaun nah dibagi elaun tapi zaman kita Eh uh, zaman mereka sorry. Zaman kita diberi elaun tetap bulan-bulan dapat 900 masuk. 900 gaji gaji masuk ke kan? Pelajar pun masuk. Tetap. Tapi zaman mereka ada makan adalah. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Abu Hurairah terlalu apa bersama dengan ahli sufah diberi makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sampai hadis tu nanti insya-Allah. Tapi nak ceritanya golongan ahli sufah ni susah tuan-tuan. Pakaian pun tak cukup. akalian pun sampai kena pegang dengan tangan takut aurat ter termuka. Susah mereka. Ah jadi zuhudnya mereka dalam dunia kerana mereka tahu hidup di dunia ni bukan lalu. Maka sebab itu ketika berbincara tentang faedah hadis ni Syekh Mustaqbal kata apa dia kata? Qala Abu Nu'aim fi kitabih Hilyatul Auliya. Abu Nu'aim Al-Asbahani seorang ulama hadis dia menyebutkan dalam kitab ا كتاب اللي ينبرامه ataupun yang bertajuk hilyatul awliya dia kata al-zahir min ahwal ahli sufah wa ash-shahid min akhbarihim ghalabatul faqr alayhim wa itharihim al-qillah ghalabatul faqr alayhim wa itharhum al-qillah wa ikhtiyaruhum laha falam yashtami laha falam yashtami lahum thawban wala hadarhum min at-ta'amil launan Dia kata Ibn Ayyim kata Abu Nu'aim ulama hadis dia kata apa yang terzahir daripada keadaan-keadaan ahli sufah ini dan orang yang melihat khabar-khabar mereka orang yang meneliti khabar-khabar mereka akan dapati mereka ini tersangat fakir mereka ini tersangat miskin ya maka dia kata wa izaruhumul qillah dan kita akan dapati mereka lebih mengutamakan yang sedikit. Apa itu? Sebab mereka hendak akan itu. Harta mereka akan jadi sikit, mereka pilih untuk jadi begitu. Wa wa ikhtiaruhum laha. Dan mereka memilih untuk menjadi miskin. Falam yajtami' lahum thawban. Tidak terhimpun pada mereka dua helai pakaian. Kalau ada pun selat sama ada selai itu kain hanya tutup bahagian bawah badan mereka ataupun kain yang besar yang boleh tutup badan dan mereka akan ikat di tengkuk untuk menutup badan ya wala hadarhum min at-ta'amilawnan dan tidak ada yang hadir dalam makanan mereka itu dua warna satu warna saja bukan macam kita berwarna-warni ha berwarna-warni itu kita kan Kalau makan bufet pula memang makanan bermacam-macam warna itu kita. Tapi golongan al-suffah hanya satu warna. Tamari hitam hitam ya. Tamar coklat coklat je dengan air qusho. Ya, tak ada dua. Okey? Wa hadha husnu matlubin idha kana fi sabil al-wusul ila matlabin azim mashru' wa la yatahaqqaq illa bi- ini merupakan hasanun matlu ini merupakan perkara yang baik eh miskin benda baik ke ustaz miskin benda baik kalau kemiskinan itu terhasil untuk mencari sesuatu yang lebih kekal di akhirat tadi saya ada program tadi dekat perlis kebetulan raja berangkat eh untuk merasmikan bangunan wakaf dialisis untuk asnaf dan disembang arin datang tu orang-orang yang terlibat dengan asnaf. Jadi dia bisik dengan sayalah sambil-sambil nak tunggu tuanku berangkat datang tu. Ya. Tuanku berangkat tiba, sembang-sembang dengan dia dia kata dia terlibat dengan asnaf ni lama dah dia kata ustaz. Tapi masya-Allah asnaf kita ni dia kata bukan miskin harta saja. Miskin segala-galanya. Dia kata sebahagianlah. Ah kalau tak semua pun sebahagian. Macam mana boleh miskin segala-galanya? Maksudnya dahlah harta miskin, mentaliti miskin, ilmu pun tak nak. Jadi miskin bukan sebab ilmu tu bukan sebab ilmu tak nak, tak sampai ke dia. Tapi sebab kita bagi ilmu pun mereka tak nak. Ah ini yang dikatakan sebagai mereka ini miskin. Jadi tuan-tuan dan umbai rahmati Allah sekalian. Kalau kemiskinan itu terhasil kerana kita nakkan sesuatu yang lebih baik, iaitu nak cari akhirat. nak jari ilmu kalau yang mana kalau saya berhenti jari ilmu ni ilmu dia tak hilang dan tak ada orang lagi nak nak ganti tempat saya ah maka bagus juga tapi adakah semua patut jadi miskin taklah sebahagian kena berniaga sebahagian kena jadi doktor sebahagian kena jadi jurutera sebahagian kena jadi ahli politik kerana benda-benda ni bermanfaat untuk umat dan ia adalah fardu kifayah kalau semua jadi ahli sufah duduk kat masjid tak keluar-keluar menuntut ilmu Tak ada siapa nak tadbir negara. Tak ada siapa nak jadi ahli ekonomi. Tak ada siapa nak berniaga di pasar sedangkan manusia memerlukan keperluan-keperluan pasar. Jadi sebab itu seimbangnya agama. Ada yang menuntut ilmu, betul. Tapi adakah semua orang perlu untuk jadi macam ahli sufah? Tak. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semua yang menjadi ahli sufah, sebahagian saja. Jadi sebab itu jangan salah faham. Satgi bila dengar kuliah ni, semua pakat berhenti kerja. semua duduk masjid je dengar kuliah setiap masa sedangkan dia ada klinik yang perlu diurus. Ya dia ada um keluarga yang perlu diberi makan kan. Semua kata dah dengar kuliah orang ni saya tak ada tak ada tak berminat dah nak jadi doktor tak berminat dah nak jadi Dr <tuh> Azmi yang bawa jangan Dr <tuh> Azmi pakat tulang. Tak minatlah jadi doktor dia kata saya nak duduk masjid je. Ha jennolah siapa nak repair uh, atau apa ni lutut orang yang rosak kan. ah uh, lutut kanan lutut ustaz pun ter, nak tercabut juga. So orang-orang seperti Dr Azmi kena kena bantu. Ah peniaga-peniaga kena teruskan perniagaan untuk menjaga ekonomi umat Islam. Ah uh, kalau tak nanti ekonomi umat Islam akan rosak, tak ada siapa nak bayar zakat. Dan tak ada siapa nak bayar zakat. Jadi ah uh, jadi binasalah keadaan ah uh, pembetapa umat Islam, tetap ekonomi umat Islam. wallahu earth... aala okay kita pergi kepada riwayat yang berikutnya hadis yang berikutnya hadis nombor 14 hadis nombor 14 dalam bab dan hadis nombor 470 wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad dunyasijnul mu'min wa jannatul kafir rawahu muslim hadis yang mesti pelik je daripadanya yakni daripada abu raha tolong tengok daripada muka surat apa buat daripada hadis oh ni daripada hadis 10 sampai hadis yang kita baca sekarang iaitu hadis 14. Dan empat hadis dah datang daripada Abu Hurairah. Suatu jangan terkejut, kenapa Abu Hurairah banyak hadis? Golongan orientalist, mereka baca hadis, mereka terkejut. Pas siapa Abu Hurairah saja. Sampai mereka tuduh Abu Hurairah ni cipta hadis pula. Kan? Ah ha, mereka tuduh Abu Hurairah ni reka-reka hadis je. Sedangkan mereka tak tahu pengorbanan Abu Hurairah untuk mendapatkan hadis tu dahsyat. Waktu Nabi hidup lagi dia dah menjadi follower setia Nabi. Di mana ada Nabi di situ ada dia. Lepas Nabi wafat dia meneruskan pencarian ilmu untuk mendapatkan hadis. Jadi sebab tu kita cakapkan. Kalau dia tu siri ada di sufah. Tak ke mana-mana. Malaikat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis riwayat Bukhari juga hadis nombor 14. Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin wa jannatul kafir dan syurga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Maksudnya pertama, di akhirat nanti ada syurga yang sebenar untuk orang mukmin. Yang mana di dunia ini bukan syurga untuk orang mukmin. Dia syurga untuk orang kafir. Jadi kita tengok balik. Kehidupan kita dalam dunia ni ibarat syurga ke ibarat neraka? Ah, ibarat syurga ke ibarat penjara? Kalau kita hidup dalam dunia ni dunia ni ibarat syurga untuk gitu. Makna syurga ni apa dia? Makna syurga ni langsung tak ada restriction. Semua benda ada untuk kita dan tidak ada halal dan haram lagi dah untuk kita. Ah maka itu dunia itu syurga dunia. Kalau kita hidup langsung tak ada undang-undang. Tak ada peraturan. Tak ada hukum hakam. Maka kita seolah-olah telah hidup seperti mana orang kafir hidup. kerana muhasabah balik, diri kita kerana nabi sallallahu alaihi wasallam kata dunia ini penjara bagi orang mukmin macam mana penjara penjara ni yang pertama tak bebas kerana penjara penuh dengan disiplin ada timing dia waktu ni kena keluar daripada sel kena pergi kerja waktu ni kena pergi malik mandi waktu ni kena pergi bersiap-siap maka dia ada timing waktu yang sangat-sangat teratur yang kita terikat tak lebih baik segitu. Itulah penjara. Dunia ni pun sama. Sampai waktu solat subuh, sampai waktu solat zuhur, sampai waktu solat maghrib, solat asar dan gitulah. Dan ada hukum hakam yang ni tak boleh ambil yang ni boleh ambil. Kadang-kadang orang Islam dilihat oleh orang lain sebagai menyusahkan diri tapi sebenarnya itu bukan menyusahkan diri. Sebaliknya itu adalah tanggungjawab yang kita buat untuk kita pergi ke syurga yang hakiki. Dunia bukan syurga. Dunia tempat untuk kita merasai kepenatan. Kan dulu saya pernah sebut. Allah Taala ni dengan hikmahnya menjadikan Adam tu masuk syurga dulu. Tiba-tiba keluar kepada syurga. Sedangkan nak masuk ke dalam syurga, Adam masuk ke syurga sebab dia Nabi. Kita tak pernah kata Adam dalam makalah nak syurga. Tapi kenapa Allah Taala keluarkan supaya merasai kepenatan beribadah kepada Allah. Rasai bebanan hukum yang Allah Taala wajibkan ke atas dia. Barulah dia masuk balik ke syurga. Untuk dia merasa nikmat setelah kepenatan itu diganjari oleh Allah dengan rahmat, dan diganjari oleh Allah dengan syurga. Jadi kita ni pun sama. Kita bukan berasal di dunia. Asal kita adalah syurga. Kerana Adam Allah Taala tempatkan dia di syurga. Kita juga asal kita syurga. Sesiapa yang turun ke dunia menjalani kehidupan dengan penuh disiplin, memegang hukum-hakam Tuhan, pegang perjanjian dia dengan Tuhan untuk taat, maka dia bila dia kembali kepada syurga maka dia telah kembali ke tempat asalnya yang betul. Tapi kalau dia ni pergi turun ke dunia, hidup dalam dunia, jadikan dunia macam syurga, langsung tak ada pertimbangan hukum, tak patuh dengan arahan Tuhan, main langgar azab disiplin Tuhan, maka dia tersesat pergi ke neraka. Nauzubillah. Dia tersesat pergi neraka maksudnya dia tidak kembali ke jalan yang betul. Sesiapa so, yang tersesat jalan pernah hidup dalam dunia seolah-olah macam dunia ni syurga. Langsung tak ada pegang hukum hakam, tak patuh langsung pada peraturan, maka sebab itu di syariatkan dia untuk taubat. Apa itu taubat? At-taubat ar-ruju'. Taubat itu maknanya kembali. Pasal apa nak kembali? Kerana kita memang berada di atas jalan untuk ke syurga balik. Tapi bila terkeluar, tersasar, kita ambil kita ambil exit keluar, maka kita dah keluar pada hak ini. Caranya U-turn dan kembali balik ke jalan yang asal. itulah perumpamaan dunia kerana dunia ni memang berjalan. Dunia ni kita seolah-olah bermusafir, kita sedang berjalan selah. Sampai masa kita berhenti dan kita akan masuk ke alam lain. Dan bila masuk ke alam barzakh, maka tidak ada tidak ada turning back lagi dah. No turning back, tidak ada ruang untuk kita U-turn. Tidak ada ruang untuk kita kembali. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk menjadi hamba yang baik. Saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan semua. Ya, supaya kita sama-sama muhasabah. Betul, tak ada orang yang lahir-lahir atau jadi baik. Mesti ada kesilapan dan kesalahan. Mesti ada zaman jahiliah masing-masing. Kalau dia lahir dalam keluarga yang beragama sekalipun, mesti ada waktu-waktu, zaman-zaman ketika uh, uh, apa ni one period of time kita terpesona sekejap dengan dunia. Ade waktu-waktunya kadang-kadang kita terpesona sekejap dengan dunia. Kan tertipu sekejap dengan dunia, duk kejar sangat dunia. Bukan salah, tak salah. Tapi kita seolah-olah melupa ke akhirat kejap. Maka kita bila dah sedar, kita kembali. Kan, dulu zaman dulu ah saya pun masa zaman orang remaja-remaja dulu solat lihat tak rasa pun solat tu satu kewajipan. Lihat. abila ingat balik ish teruknya aku zaman duduk kan tapi kita perbaiki daripada semasa ke semasa semoga Allah Subhanahu Wa Taala terimalah taubat kita ya kita tak disuruh untuk membuka aib kita tetapi kita menginsafi setelah Allah Taala berikan kita kesedaran dan kita kena banyak syukur ketika orang lain masih lagi tak sedar ketika orang lain masih lagi leka dengan dunia tiba-tiba kita boleh duduk depan komputer duduk depan phone, dodo depan TV yang disaksikan oleh seluruh keluarga tengah kuliah agama. Dan sebelum ni mungkin dengar konsert saja. Sebelum ni mungkin dengar ataupun mungkin tengok drama saja yang melalaikan. Tapi kali ni kita dengar kuliah. Kan? Boleh pula enjoy dengar kuliah. Boleh orang kata apa setia. Setiap hari Selasa kami dengar. Kan saya tengok memang ada yang kita panggil apa regular. Memang dengar. Dan dia tak rasa jemur pun Itu adalah satu kurnia daripada Allah Kerana ada manusia Dengar dua tiga patah nasihat pun Dia dah bosan dah Nak buat-buat menguap dah Kau nak khutbah ke? Nak khutbah di masjid Ada manusia yang seperti itu Dengar nasihat dua tiga patah Rasa panas jiwa, tak boleh tahan Kan rasa nak mengamuk Ha nak perli aku no? Ha nak perli aku ke? Kan? Ha nak kata ke aku ke? Tapi ada manusia Yang bila dengar nasihat, dengar kalam Allah, dengar kalam Rasul, rasa naikmat. Kadang-kadang rasa juga, terasa juga dalam diri itu seperti dipukul-pukul. Kan? Tapi itu adalah teguran yang datang daripada Allah. Bukan ustaz nak sindir orang, ustaz tak kenal pun kan kadang-kadang. Yang ada dalam bilik kuliah ini, saya tak kenal semua secara personal. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala detikkan orang untuk ucap sesuatu yang kena betul pada kita. Itu menunjukkan Allah Ta'ala masih sayang tak kita? Dan dihantar orang. Gerakkan hati orang itu untuk sebut satu benda. Menyedarkan kita dan kita kena syukur banyak. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Sebab menyedarkan saya tentang isu ini. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatia Allah sekalian. Dengan kesempatan yang ada ini, umur yang masih ada, harta yang masih ada, tenaga yang masih ada, kita gunakanlah dengan sebaiknya. supaya kita mendapat syurga. Doa banyak-banyak. Usaha banyak-banyak. Saya juga sama, tuan-tuan, kita semua sama, manusia. Ada kelemahan di sana sini. Kita terus terus kekal menjadi manusia yang sentiasa memperbaiki diri, memperbaiki diri. Sebab itu Nabi kata, "Jadiddu imanakum." Sentiasa perbaharui iman. Macam mana nak perbaharui iman? Perbaharui iman dengan cara beribadat. Buat benda baik muhasabah taubat insyaallah Allah taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-Nya sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata afdal hadis tahrid almu'min 'ala al'irat am mahabbati ad-dunya hadis ni menggesa orang mukmin eh, supaya berpaling daripada cinta dunia wa 'ala adamil uh, wa'ad wa 'ala adamin rimas fil mata'a dan supaya tidak terjerumus tidak tenggelam dengan perhiasan dunia. Wa tashawquhu ila daril akhirah. Dalam hadis ni gesa kita supaya kita rindu kepada akhirat. Rindu kepada akhirat kerana memang kita asal di sana. Seperti mana kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah? Allah Taala juga suka untuk bertemu dengan dia. Kita nilai baik itu agak-agak kalau kita mati sekarang tuan-tuan. Saya tuan-tuan semua yang ada dalam bilik kuliah ni. Kalau kita mati hari ni, agak-agak kita nak ke mana tempat kita? Syurga tuan-tuan? Kita pun tak wani nak jawab. Saya pun tak wani nak jawab. Tuan-tuan, kita semua tak wani nak jawab. Kalau kita muhasabah diri, banyakkan amalan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesedaran yang dibagi gitu sebelum kita meninggal. Dunia. Wallahu Taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Ya, nanti tengok kalau-kalau ada soalan atau komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Adakah benar yang kalau kita menguap dan tak tutup mulut syaitan masuk? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nah, hadis ni riwayat muslim nabi kata iza tasaa'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fi fa inna ash-shaytan yadkhul dalam hadis nabi kata Sala, apabila salah seorang daripada kamu menguap maka hendaklah dia tahan mulutnya aa, tahan mulutnya dengan tangannya kerana syaitan boleh masuk jadi jangan menguap tanpa tutup mulut tutup mulut ini pamdiri dalam solat terutamanya kalau boleh tahan-tahan jangan menguap kerana tasawub minasyaitan ha, menguap ni lambang orang kata pemalas lambang tak aktif ya eh? jadi kalau boleh tahan tahan apa tak boleh tahan tutuplah nak belakang mulut ya eh? wallahu taala aku la tahu pasal waktu isualan yang ada saya ucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini moga Allah taala berkati tuan-tuan dan puan-puan, berkati kehidupan dan masa dan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan ada, saya ucapkan terima kasih juga kepada penganjur kepada uh, Datuk Syeham ni, kepada Johan, uh, Haji Syah, Haji Hamid, uh, Datuk Roshah, Tan Sri Azman yang tak jemu-jemulah menganjurkan kuliah kita setiap minggu. Moga Allah taala berkati juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak yang hadir. Terima kasih banyak kepada penganjur. Saya mohon maaf tak kesah bahasa tersilap kata. I speak this right and I love you. Peace be upon you. Peace be upon you. Peace be upon you. Oh it's okay, doctor.